0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Abro Hilo. Hay libros que llegan por historias, hay libros que llegan por necesidad de decir algo, y hay otros libros que empiezan con una imagen. Y ese es un poco el método que usa Claudia Piñegro a lo largo de estos años para escribir su novela. Primero, Claudia, bienvenida. Gracias por venir. Hace mucho que quería que vengas. Abro hilo.
1: Hola Flor, muchas gracias. Me encanta estar acá y sé que sos una gran lectora, así que buenísimo que tengas este espacio.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Cómo empezó la imagen, la primera imagen de Catedrales, la, la novela que acabas de lanzar?
1: Bueno, la primera imagen tiene bastante que ver con la tapa de la novela, ¿no? Sí. Esa cosa de una niña, adolescente, eh, no sabemos exactamente cuántos años en el banco de una iglesia vacía, con alguna angustia, que no sabemos cuál es, y una imagen, que yo no sabía ahí si era el arcángel Gabriel o cuál, en la novela es el arcángel Gabriel, que se cae y se rompe. Esas imágenes yo las dejo en la cabeza un tiempo hasta entender, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Qué le pasa? Enseguida sabía que era una de tres hermanas esta chica, y con todo ese paquete, bueno, empezás a tirar del hilo, del hilo, a ver qué, qué sucede, qué, qué es lo que pasó para que ella esté ahí, qué es lo que está pidiendo, buscando, este... Y, y de a poco van saliendo el resto de la historia, ¿no?
0: Para los que no saben de qué trata la, la novela, y, y así pueden seguir la conversación, es la historia, bueno, hace 30 años, en un terreno baldío, aparece descuartizado y quemado el cadáver de una adolescente llamada Ana. Eh, la investigación se, cer se cierra sin culpables, pero el padre, los padres son los que finalmente, los padres y las madres, ¿no? Eh, siguen investigando o no quieren darse por vencidos para ver qué fue lo que pasó. Y a partir de ahí empieza toda una historia tremenda, no me decía hermosa porque ella no para sé la hermosa. Pero es una historia tremenda. Que realmente el libro lo lees, vuelvo con esta historia de decir que no, no está bien decir se lee en dos días, pero realmente se lee en dos días, y yo creo que es un valor, hoy en día eso, está buenísima. Cuando llegó Claudia le dije, Claudia, por, por favor, hablemos un segundo del final, <risa> porque digo, Claudia, ¿qué pasa en el final? Y bueno, ni siquiera Claudia lo sabe mucho.
1: No, yo lo que digo que a mí me gusta dejar finales, en general en todas mis novelas el final, eh, yo sé, o yo creo, tengo una hipótesis de lo que pasa dos minutos después de ese final, pero siempre lo dejo... Este, un poquito corrido, ¿no? Como para que haya algo para el lector Para que la, la, digamos, la escritura se termine de armar en la cabeza del lector ¿Vos sabés okay. que fue pues Además una... Una enseñanza que, que recibí de gran... mira de qué maestros te voy a decir, de Rosa Montero y, y Saramago. Amiga tuya. Sí, sí y bueno, Sara, ellos, los dos fueron jurados del premio Clarín cuando yo gané con las vidas de los jueves. Sí. Yo ahí no los conocía, pero tenía gran admiración, llevaba en la mochila sus libros para que me los firmaran, porque yo dije, si no gano el premio, que era posible porque éramos 10 finalistas, por lo menos yo me voy a traer esto firmado por ellos dos, y... Cuando, term cuando me dan el premio, que sé yo, ahí en la ceremonia, viene el Saramago y me dice, después Rosa te quiere decir algo. Y al rato me seguía por otro lado y me decía, después Rosa te quiere decir algo. Y al rato... Entonces dije, bueno, Rosa, ¿qué es lo que...? No, mira, nosotros creemos que la novela la tendrías que terminar un poco antes, que sobreexplicaste algunas cosas que, que no hacen
0: falta, ¿no? ¿Y por, ¿Y por qué pensás que tiene que completar el lector la lectura?
1: Porque me parece que si no es tratarlo de un poco de de, digamos... De subestimar al lector en este sentido. Eh, antes había, no sé, en otros siglos, libros que terminaban hasta con una moraleja, ¿no? Sí. Que te, te dice, bueno, esto es así, y además tiene que pensar esto y sacar esta conclusión. Sí. A mí me gusta correrme de ese lugar lo máximo posible para que se entienda la historia, pero que a lo mejor haya como una inquietud, que cuando vos cerras el libro te quede como una inquietud de decir, bueno, pero qué hizo este personaje finalmente? Hizo esto que yo me imagino que iba a hacer o no. Claro, pero y lo en llamativo... ese sentido y en ese sentido te pone a vos en ese lugar, porque te pone en la pregunta de, bueno, ¿qué hubiera hecho yo? Claro. ¿Yo hubiera hecho esto?
0: Claro. Bueno, pero hay múltiples preguntas que quedan en, la, en, en el final de Catedrales. No
1: tantas, ¿te parece tantas? Ay, yo, sí. Ay,
0: sí. Bueno, dos por lo menos me quedaron ahí. Y bueno, está bien. Sí. Tal vez uno que elija su, su mejor final, digamos, elige tu propia aventura, sería.
1: No, bueno, yo creo que la novela tiene un final, solo que vos no terminás de saber cuánto sabe cada uno de los personajes. ¿no? Creo que, que hay todo un juego en toda la novela con esto, de cuánto sí. sabe quién. Y creo que el lector, cuando llega el capítulo de Marcela, que es un capítulo intermedio, puede decir, pero como yo ahora ya sé todo y me queda la mitad de la novela, ¿no? Claro. ¿Y qué va a pasar para adelante? Porque a partir de Marcela, el lector tiene la sensación de que sabe más que los personajes y que lo que tiene que esperar es que los personajes sepan. Sin embargo, le quedan unas vueltas de tuerca un poco brutales para el lector, supongo, para enterarse de qué fue lo que pasó finalmente. ¿no? Me,
0: me cuesta mucho contar. Eh, la novela, sin hacer spoiler, pero a ver, cosas básicas que, se, que tenemos que saber Son tres hermanas, me pregunto si elegiste tres hermanas porque te hubiera gustado
1: Me hubiera encantado, yo tengo un hermano varón nada sí. más Y siempre miro con, con cierta envidia esos grupos de hermanas mujeres que tienen esa complicidad Y esos, esas relaciones que a veces no funcionan, a veces también hay... Como tu novela Claro, como mi novela, pero como, también tengo amigas que están peleadas y no se hablan con las hermanas, la semana, ¿no? Sí. O sea, todo puede pasar. Sí. Pero haber tenido ese entrenamiento, ¿no? Ese entrenamiento de estar con otras mujeres durante la infancia y la adolescencia me hubiera, me, me hubiera encantado. Hay una película que vi bastante cuando escribiste esta novela de Woody Allen, que se llama, eh, bueno, Hannah y sus hermanas, ¿no? Sí. Que también son tres hermanas, y, y se quieren y se odian y se envidian, ¿no? Porque alguna vez leí que uno, en, en, en los vínculos con los hermanos, practica lo que después te, van, te va a pasar en, en la sociedad, en la calle, etc. ¿no? Aprendés todo ese, esto, todos estos manejos. Y a veces sale bien, a veces
0: sale mal. ¿no? A ver, te propongo que me ayudes a contarlo sin spoilear. Tres hermanas, familia católica, una se enamora...
1: Primero, digamos, tres hermanas, familia católica. Una aparece muerta a los aparece 17 muerta. años en un descampado, en un terreno baldío, sí. descuartizada y quemada. Y sí. las otras dos, en esa familia católica, elaboran el duelo como pueden. No. Una se, se hace va. totalmente atea, se va se va a vivir a, a, a Santiago de Compostela, que es una ciudad donde van peregrinos. O sea, es como que fue al lugar, a, de, a demostrar que es atea el lugar donde, una ciudad donde hay una catedral y peregrinos todo el tiempo, sí. ¿no? Contradictorio en un punto. Y la otra se hace fanática católica, ¿no? No, no solamente sigue siendo católica, sino que realmente se convierte casi, Sí, en, un, en una fanática del catolicismo. Y, entre, y, en, y en ese mundo también está el padre, que es el que sigue buscando la verdad, ¿no? Es el que sigue buscando la verdad como tantos padres. Como si, yo pensaba muchas veces en el padre de Paulina Levos, por ejemplo, sí. ¿no? Esa cosa de años después seguir buscando, ir con los expedientes, revisar los papeles, saber bueno, qué pasa. Bueno, madres posicionan. del dolor, ¿no? Las madres hay un montón, pero viste que padres padre, a veces sí. aparecen menos, ¿no? Sí, sí. Pero digamos. Como eh, el padre
0: del caso de Fernando Sosa. ¿Viste que está el padre en una posición sí, como de... Sí, muchas veces se
1: retira un poco un el padre poco, y deja a la, y madre, la madre, ¿no? Sí. Pero en el caso de Paulina Levos, eh, claramente es el padre el que anda por... Anduvo digamos por todos lados, viendo periodistas, viendo abogados, lo que sea A ver si alguien le daba una mano y, y hoy no sabemos lo que pasó todavía no
0: Hay eh, una amiga que es Marcela, que es la que estaba sí. con ella Cuando sucedió, que es muy, muy tremendo cómo empieza Porque no se sabe, hay dos muertes Una persona muere dos veces Y empieza ella diciendo, sí. ¿cómo alguien puede morir dos veces?
1: Claro, y Marcela es como la amistad adolescente El amor de esa, de, de esa adolescencia Pero además es una mujer que en ese episodio En que después termina muerta Ana eh, tiene un golpe en la cabeza que hace es que herida. tenga memoria eh, No tenga la memoria de corto plazo, ¿no? Como era la película Memento, ¿no? Sí. Este, Oliver Sack tiene en su libro eh, La mujer que confundió, a, eh, El hombre que confundió a su mujer con, un, con sombrero. un sombrero Tiene un episodio que es sobre un marinero Que tiene exactamente esto No tiene memoria a corto plazo Entonces vos recordás todo lo del pasado Pero a partir del golpe no recordás las cosas diarias Yo me voy de acá y no me acuerdo que estuve hablando con vos por decirlo. Claro. Entonces a esta mujer ¿Entre qué es mujer? jovencita, y que tiene este problema, nadie le escuchó cuando tenía que decir lo que sabía, lo que, que tampoco no quería decir todo para no revelar algunos secretos de su amiga, pero algo sabía, y eso que sabía sí, y decía, esa,
0: nadie la escuchaba. Esa, eso cuando ella cuenta que ella me, le, le prometí que no iba a contar nada, está la cosa de la lealtad de la amistad, pero a su vez decís, bueno, pero habla por favor, habla porque así se si conoce lo que sí. pasó. Y
1: eso en la, en la escritura fue bastante difícil, eh, cómo, cómo contar eso que le pasa que es que por momentos va a buscar a la memoria y no hay no lo hay. que no, hay, no encuentra y tiene que inventar o tiene que leer en libretas no cómo funciona la, la memoria cuando no tenés memoria ¿no? A, a través
0: del registro del registro escrito muchas veces ¿no? claro bueno ahí es que me llama la atención de tus novelas es que como sucedió también en una suerte pequeña hay eh, mujeres que deciden empezar de cero Estamos hablando que una hermana se hizo, se hizo fanática religiosa, la otra hermana se va del país después de la muerte, el asesinato de su de Ana y empieza una vida nueva. Y me hizo acordar a tu otra novela, que es empe empezar de cero. ¿Por qué te gusta esa cosa del refresh de la vida, digamos, no Como de, o, o de no, o de olvidar lo que fuiste? Sí, a
1: mí me parece que son permisos que a veces no están dados y que son importantes, que a veces no hay otra solución que empezar de nuevo. no uh -huh. y, y me parece que en la historia de las mujeres esto, este, si no empezás de nuevo, cargas unas mochilas tremendas, ¿no? A veces okay, pero, más que en la
0: historia de los hombres. Sí, pero en, tu, en tus novelas directamente... Son otras mujeres, vuelven sí. como otras mujeres. Vuelven contra, en, en una es suerte vos, pequeña vuelve con otra
1: mujer. La de una suerte pequeña, si no, si no se va, era como, bueno, se podía haber tomado otra decisión, otro personaje, pero digamos, todo eso que ella tenía con la maternidad, esa mujer no lo podía cambiar. Claro. Tenía que ser otra mujer, ¿no? Eh, y yo creo que el, el personaje catedral Catedrales es diferente, se va porque no soporta el dolor, no, no soporta, soporta el dolor de lo que le pasó con la hermana, y también irse es no estar recordando todo el tiempo lo que le pasó a la hermana, ¿no?
0: Interesante, ¿a dónde la haces irse a, a Ay, ¿Cómo se llama? Santiago de Compostela. Lía, Santiago de Compostela, pero no, ah. pero, pero una librería. Sí. Hay una línea muy interesante sí. que vos que vos como cuestionás y decís, alguien dice, un personaje dice, bueno, le gusta leer Enfermizamente, ¿Y qué es leer enfermizamente? Sí. Y además esa cosa de lo que tiene la religión
1: como relato y la que tienen los relatos ficcionales como relatos, ¿no? Esa cosa de, bueno, yo vengo acá donde hay una super catedral, pero mi catedral son los libros. Son los, los libros. Y ahí ahí tengo un montón de catedrales.
0: Ah, después quiero Me... hablar un poco de vos vos y tu, y tu ser lector. Uh -huh. eh, fuiste a un colegio de monjas.
1: En el secundario. En el sí. secundario. En, mira, en el primario fui a un colegio mixto que se llamaba Gabriela Mistral. Rarísimo porque no hay tantos colegios. El no. colegio en Bursaco que se llamaba Gabriela Mistral. Sí. Que yo pregun me pregunto si los padres sabrían que, que, que quién era Gabriela Mistral, ¿no? Pero bueno, ahí fui, mis padres sabían, pero digo, eh, no era un personaje que, que, que Bursaco todos manejaban, ¿no? Y mucho menos Más se hubieran escandalizado si sabían que además que que era gay y todo lo demás, ¿no? Imagínate, claro. para padres de esa época. Pero bueno, fui a un colegio que se llamaba Gabriela Mistral, muy contenta, me encantó ese colegio, y después el secundario lo hice en, colegio, en un colegio de monjas que se llama Instituto San José.
0: Y a los 26 años dijiste, no creo más en Dios, soy atea ¿Sos Lía? Bueno, no, vos le prestás, cosas, vos le
1: prestás cosas a los personajes. Sí, lo que me pasó en, en los 26 años... Pero es esa,
0: que, eso lo dice ella.
1: Lo también. dice ella, entonces esa parte sí se lo presté y sí. tiene que ver con que cuando yo soy algo, soy... Este, en serio, digamos. Sí. Entonces, mientras fui católica, iba a misa, hacía todo lo que había sí, que hacer, qué sé yo, sí. y cuando se murió mi papá, me di cuenta que lo que yo tenía no era una fe religiosa, sino lo que se llama un temor reverencial a Dios, ¿no? esa cosa de tener miedo del castigo divino. Si no sé so, si no, si no lo que tenés, te dice la religión que tenés que hacer, bueno, me puede pasar algo malo. En ese momento, lo peor que me podía pasar era que se muriera mi papá y me pasó, y entonces me liberé. Era como decir, bueno, ya está. ¿Qué otra cosa me puede pasar? Lo que yo tengo no es fe, no es que yo creo en este relato que me hicieron a través de la educación católica, sino que lo que tengo es miedo. Y bueno.
0: ¿Crees que ¿A, a veces la religión viene más por una cuestión de tradición? Sí, en ese sentido,
1: ahora viene la cuaresma. Y yo mm. seguro voy a comer guiso de bacalao y empanada de vigilia de atún porque mi abuela hacía eso y hay una tradición familiar con eso y me encanta hacer eso. Pero como tradición, no sentir que eso es el peso de una religión que me obliga a cosas... Que, que, no, que con las que no estoy de acuerdo, sino con una tradición familiar, ¿no? Uno se cría en una determinada familia donde hay determinadas costumbres y a veces sostenerlas, ¿no? Incluso por el sabor de la comida, eh, te lleva a lugares eh, queridos, ¿no? A lugares entrañables también.
0: ¿Te preocupa que tus lectores creyentes se enojen con esta novela o, o, que, o que digan, ¿qué pasó acá? Yo creo que, que no. Que, ¿O te pasó que te hayan dicho? Yo creo que se enojan
1: más con lo que me preguntan en los reportajes que con la novela en sí misma. Porque en la novela hay personajes que dejaron de creer, personajes que creen, pero también hay personajes que son como el católico, digamos, más común en la Argentina, sí. que es que seguís siendo católico, pero que tampoco haces muchas cosas. ¿no? Me parece que Alfredo, Marcela, son personajes que probablemente dirían, sí, yo soy católico, pero... Sí,
0: mostrás todas las caras. Todas estaría. las caras. Y, sí. y
1: Alfredo, además, que es un tipo racional y que se cuestiona el tema religioso... Eh, es un hombre mayor que además está por morir, que tiene cáncer. Entonces él dice, bueno, si yo fuera más joven a lo mejor haría como ustedes que rompen con esto, ¿no? Pero a esta edad necesito creer en algo, necesito creer que me, cuando me muera, que va a ser pronto, hay otra cosa, ¿no?
0: Sí, hay una parte... Pero lo que sí se enoja sí. me parece
1: más con algunas declaraciones. Y me, la sensación que tengo es que el que se enoja ahí... No me leía ni me va a leer. No me leía antes tampoco. Es
0: claro. Esa es la sensación de Sí, el que te lee no, no te va a dejar de leer. Qué sé yo. Eh, ahora, vos decís en un momento, bueno, vos no, eh, un, tu personaje dice algo sobre la mirada de los otros, que es muy interesante, y que lo anoté, y que ahora no que lo si te, si te sí, Que citas Sartre. Sí, qué bueno. El
1: infierno eh, es la mirada de los otros, sí, algo así. Sí, Es el sí, texto. Sí,
0: sí. Eso, eso me pareció... que Te quería preguntar por qué.
1: Sí, porque me parece que, que para muchos es así, sobre todo cuando, cuando querés aparentar, ¿no? Esta novela también es Está, sobre la
0: hipocresía, sí. ¿no? Perdón, la sí. frase tatuada que tiene Mateo. Mateo sí. es el hijo de la, de la fanática religiosa, digamos, y dice el infierno es la mirada de los otros. Sí.
1: Sí. Y, y me parece que Mateo ha sido mirado de una manera muy difícil por sus padres todo el tiempo, ¿no? Sí. Dos padres que querían que sea como ellos querían que fuera, ¿no? A veces para los padres lo más difícil, yo que soy madre de tres es este, aceptar que tu hijo no es exactamente lo que digamos el, el, el modelo que vos te imaginaste o que tiene otros gustos, otros intereses otras cosas diferentes a las que vos imaginaste a priori porque es una persona independiente y distinta a vos no y me parece que este matrimonio hipercatólico un hijo diferente que no coincidía exactamente con todo lo que ellos pensaban era brutal y por eso tenían unas miradas sobre él eh, muy
0: persecutorias no sí hay una cosa que me llamó la atención cuando habla Julián que Julián es el el seminarista, el, Techigo, que fue el seminarista, padre de Mateo, sí, que, que bueno, que deja el seminario para, para estar con, con la hermana de la mujer asesinada. Sí. Eh, no spoileé. Eh, Que en un momento lo empezás a escuchar a él y decís, y lo, com lo comprendes no, no se sé lo comprendes pero como que se empieza a justificar y. Se convierte en algo, ¿viste? Como que. ¿Ves la.? Ves yo creo que lo que. Lo no que, lo castigás tanto no, al principio. Yo lo que ¿verdad? sí.
1: Lo que creo es que cuando vos construís un personaje. Sí. Tenés que hacerlo eh, coherente en su propia ética. Claro. Que a lo mejor no es tu ética, pero él en su propia ética, hasta la persona más mala del mundo, en su propia ética, no piensa yo sí. soy malo y lo hago porque soy malo. Él sí. se justifica lo que hace, la mayoría, menos que sí. sea un psicópata, ¿no? Entonces, esta, este personaje justifica sus actos. En una ética propia, ¿no? Cada uno lo hace. Lo que pasa es que con la de él, a lo mejor uno coincide menos que con, con otra, pero su, su, su razonamiento lo puede seguir. A mí, ¿sabes lo que me pasó con ese personaje? Sí. Es el que más me costó construir, ah. pero por un detalle, que es porque él en un momento decide ser sacerdote, entra a un seminario, y a mí me cuesta muchísimo... Inventar por qué alguien decide ser sacerdote, no no sí. no no sé no sé cómo eh, inventarlo, ¿no? Entonces y más, más ahora. Lo, lo que tuve que hacer es este, miré, bueno leí muchísimo, pero además eh, leí cosas, eh, textos por ejemplo de Rasinger que era el, el Papa sí. anterior donde le habla a los que reciben el llamado, por ejemplo, ¿no? Sí. Ellos dicen el llamado, el llamado digo, no es sí. que yo lo decido, sino que Dios me llama y lo escucho y, y vi muchísimos videos de YouTube de gente que entraba a seminarios para poder entender. ¿Qué es eso que dice, yo quiero ser cura? ¿no? Porque para mí, desde, desde la ficción absoluta, desde inventarlo sin ningún, sin ningún marco, me resultaba muy difícil. Sí.
0: Eh, bueno, me acordaba que estuvo, cuando estuvo Lela Guerrero hablábamos sobre los malos, que es un libro que ella donde habla sobre los malos latinoamericanos, y que ella decía también eso, decía que lo, lo más difícil cuando retratas un malo es cuando ves que, no sé, lleva a su hija, a su, un abuelo que lleva... A su nieto al colegio y que en realidad es un asesino, ¿entendés? Pero todos tienen esos todos, momentos. Claro, entonces es verdad. Por eso también es cosa
1: que tiene la novela de la familia y la posibilidad de ruptura, ¿no? Porque está la cita de Bunge sí. que dice eso de que es un, una familia es un, como un conjunto donde hay muchos objetos que se, algunos se relacionan entre sí. A veces en una familia vos con algunos te llevas bien y con otros te llevas mal, ¿no? Pero esa cosa condenatoria que es que vos tenés que amar a tus padres como dicen los mandamientos, por sobre todas las cosas, ¿sabes? ¿no? Eh, y a veces sos hijo de un torturador, de un asesino, de lo que sea, sí. y tenés ese mandato que lo tenés que querer igual porque es tu padre, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una, como un, un, un núcleo para desarmar también, ¿no? De, de la condena ideológica a, sí. a tener que querer a alguien que si no fuera tu padre no lo querrías de ninguna manera. Claro, ¿no?
0: sí, sí. O porque estás obligado a quererlo. Solo porque sea tu padre, Exacto. claro. Es,
1: es difícil, no sé, yo me acuerdo que una vez me decían que un niño que estaba en el hospital y que había sido quemado por su madre con cigarrillos, mm. llegaba a su madre y la abrazaba. Y yo lo entiendo desde el niño, pero también me gustaría que ese niño con el, en el futuro pueda tener una educación que le permita decir, no, si mi mamá me quema con cigarrillos yo no tengo por qué este, soportar
0: esto, ¿no? Sí, y también es muy interesante cuando, cuando vos contás que Julián en realidad se vuelve seminarista para perdonar a la madre. Sí. Bueno, ahí, ahí dije. ¡Ah! Y sencilla, ¡Ah! eh, me gustó también la figura del abuelo. Los abuelos como salvadores. ¿Por algo en especial? Bueno, me
1: parece que, que en general muchas veces cuando hay padres complicados El, el, el hijo tiene la salida a Con, veces para arriba ¿no? la abuelitud, claro, sí. eh, Porque hay otra distancia en el vínculo Entonces hay cosas que vos no le perdonas a tus padres, que le, le perdonas a tus abuelos También tus abuelos no te exigen lo mismo que te exigen tus padres Entonces hay muchas cosas que en ese vínculo son mucho más amables ¿no?
0: A partir de ahora lo que no querés olvidar lo tenés que anotar Dice, le dicen la, a Marcela que es la que pierde la memoria. Vos, Claudia, ¿qué cosas anotarías? ¿Qué cosas no quisieras olvidar?
1: Ay, yo tengo, mira, yo trabajé en una empresa eh, cuando era economista, eh, trabajaba como auditora, que teníamos. Uno de los tantos papeles se llamaba el To-Do. To-Do es para hacer, ¿no? Sí. Entonces tenés una lista de to-do. Entonces era una lista interminable que iba a estar... Entonces, de esas listas tengo miles, ¿no? Con distintos títulos para saber, bueno, estas son de un tema, estas son de otro. Llegó un momento en que empezaba a poner lunes. Entonces eran los pendientes del lunes, los pendientes sí, del martes, del... sí. los pendientes, ¿no? Pero eso con respecto a la vida diaria, ¿no? Este, yo siempre tuve muy buena memoria y pensaba que no me olvidaba cosas. Pero ahora tengo tantas cosas en la cabeza y vas pasando los años que me da terror olvidarme algo. Entonces empiezo como a anotar cosas claves, palabras claves. Después, con respecto a, a la literatura, también anoto... Anoto, tengo millones de libretas, me encantan las de comprar libretas y lápices. Viste cuando vas por el mundo que no puedes comprar nada, pero que en los museos te puedes comprar cualquier cantidad de libretitas y sí, lapicitos. Sí, sí, sí. Bueno, tengo de todos lados. Una vez una amiga, Cintia Dulce, escritora, me dijo, y yo le creo todo, que Pizarnik, eh, uno de los premios que recibió, se lo gastó en libretitas y en lapicitos. Este, así que me sentí un poco más tranquila con este talk. Eh, entonces tengo libretas con, con muchas anotaciones. Con anotaciones. Está... Yo escribo siempre en la computadora, pero estoy todo el tiempo anotando cositas.
0: Pero me refiero a tres hechos puntuales, por ejemplo. Ah. Que no sean tus hijos, o el, bueno, el amor, digo, porque eso ya sí. es, como que siempre está como por encima en algún sí. punto, ¿no? Eh, ¿Qué cosas de tu vida, si tuvieras que decir, estas tres cosas, no me las quiero olvidar? ¿Cómo es el personaje? Mm hechos, momentos. Sí, momentos que no tengan que ver ni con los hijos, porque
1: digamos, los hijos bueno, es, es como trascendente, entonces sí. lo sacamos para que no sean, pues, si no se me van las todo, tres cosas de cada uno de
0: los hijos. Por, por eso los saqué a los hijos, porque dije, me imagino sí. que va a ir por ahí bueno, sí. bueno, eso Pero es eso obvio. Uno,
1: un uno es la decisión de, de dejar una profesión y, y, y ponerle las fichas a escribir, ¿no? Que eso no es un momento, porque no es un momento, y entonces ahora tiro todo y hago esto, es un proceso, uno se va armando, empezás a, empecé a hacer eh, talleres literarios con Sacomán, no, con sí, cartoon Con sí, distintos sí. maestros Que para mí son inolvidables eh, Y entonces Pero sí Hubo un momento Que fue la decisión La decisión de decir Bueno Yo de, no quiero trabajar más de esto de Yo lo que quiero es Dedicarme a, a escribir Y para eso tengo que aprender ¿no? Y bueno Después viene un proceso Pero hay un momento Que uno acepta eso ¿no? Que es como Algo ontológico ¿no? La necesidad de escribir Pero a veces No, no lo puedes hacer O no, no, no lo terminas de, de decidir O no lo, no lo ves no eh, Ese sería uno Sí Después, este, algún momento relacionado con la construcción de la amistad. Yo creo que la amistad viene a reemplazar a veces eh, situaciones familiares no demasiado eh, encantadoras, ¿no? Sí. Me parece que el sostén de las amigas en muchos momentos de mi vida fue este, fundamental, ¿no? Esa cosa de sentirte solo y saber que hay tres, cuatro, cinco personas que vos llamas y que están, ¿no? Y lo mismo al revés. Para mí el... Y esto tengo amigas que vienen de la infancia, de Bursaco... Y sí. amigas que fui cosechando a lo largo de, de la vida... Y siguen para mí siendo como un sostén muy importante. Y otro momento que no me quiero olvidar... Mmm, probablemente alguna de las marchas... De, de las que hemos salido las mujeres a la calle... Eso me parece que no me lo voy a olvidar... Entonces no, creo que no lo necesito ni anotar... Pero me parece que esa cosa de lo que uno vive ahí... no, Rodeado de otras mujeres... pidiendo por derechos... O cuando fue ni una menos o lo que sea... Es algo que agradezco que me haya tocado, ¿no? Porque es, una, es un hecho histórico. Te puede tocar o no tocar en el, en el hilo histórico de tu vida. Y yo agradezco que toda esa, esa cosa del movimiento de mujeres, ¿no? Tan, tan horizontal, tan que somos todas iguales en la calle pidiendo por algo, me, y, y, no me lo quiero olvidar. Y
0: con respecto a, a eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Hubo un quiebre? ¿Hubo un momento que dijiste, me meto de lleno en esto? O sea, ¿Hubo un antes y un después?
1: Mira, yo... Este, el tema del aborto en particular Está en mi literatura Desde siempre. tuya, o sea desde siempre O sea que no es un tema que me era ajeno Y yo dije, ah apareció este tema y siempre estuvo Lo que no estaba era la posibilidad de Hablar abiertamente, era una palabra prohibida claro. Cuando yo escribí basura para las gallinas sí. En el cuento Igual que en el cuento de Hemingway Que, eh, que a mí me encanta, que es Colinas como elefantes blancos sí. no, sé, no, no se dice la palabra aborto Porque no se decía no, no la sé, palabra sí. aborto Era una palabra prohibida eh, pero en la literatura que yo escribía estaba el tema, ¿no? En varias de las cosas. Y el tema del deseo de no maternar, también, también. ¿no? no Esa, sí, por la, eso, son ¿no? temas que... no Son toco. temas que estaban. Lo que pasó en el 2018 es que se abrió el debate público. Entonces, se abre el debate público y vos podés o no podés actuar. Y además de eso, pasó que me llamó alguien de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que hacía años que venían luchando por esto, y me pidió si podía ir a hablar a diputados, porque era un momento en el cual los diputados ya casi no escuchaban a nadie, porque, viste, este, iban abogados, médicos, etcétera, que tenían muchas cosas Interesantes para decir, pero ya es como que sí. nadie como vi. entonces empezaron a pedirle a gente más pública, actrices, periodistas, a mí, que vayamos a hablar a ver si desde el punto de, desde el lugar de, ah, esta la conozco, prestas atención, ¿no? Claro. Eh, y así fue como hice la primera participación en Diputados y a partir de ahí ya se convirtió casi en una responsabilidad, ¿no? Porque cuando te, te daban el lugar para poder hablar de esto en determinados lugares, en determinados sitios, no es que porque si vos te corres, va a venir una persona anónima que a lo mejor lo que tiene para decir es mucho mejor que lo que tenés vos bueno, para decir, ¿no? Pero, pero bueno, entonces si no tomabas
0: el lugar, ese lugar se perdía, ¿no? Sos como nuestra Margaret Atwood. Bueno, no tanto, pero. Sí, claro. Ahora, bueno, en el libro. Yo quiero ser como
1: Jane Fonda, dentro de unos años, viste, que está con el tapadito rojo peleando por las cosas también, ahí con también. los carteles.
0: Bueno, pero es escritora, Margaret. Sí. Sí. <risa> eh, la, la, bueno, hay una escena en el, la novela de, de un aborto. Me pregunto, eso no, 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 no sí. estoy adelantando nada, eh, que es muy cruda, muy, muy real. Digo, uh -huh. te, te asesoraste. Siempre me interesa saber cómo, cómo la construiste. Sí. Sé que en los agradecimientos hay eh, médicos, al, al médico sí. se hablaste.
1: Yo, digamos, hay parte que uno ya sabe. Porque sí. me pasa esto, que sí. de muchos temas, no solamente eso. Hay, hay algo que uno ya sabe, ¿no? Sí. porque estuviste ahí, o porque estuvo una amiga ahí, o porque te lo dijeron, pero de, de, de fuentes de primera, de primera mano, no sí. es que porque este, alguien dijo en tal lado entonces hay, hay algo que uno ya sabe con respecto a eso, y después lo que, lo que siempre hago es confirmar con este, especialistas algunos temas, porque me parece que no te puedes equivocar en algunos temas no. en este caso en particular, que tiene que ver también con el síndrome de Mondor, yo necesitaba saber esto Esa, esas informaciones también me fueron llegando a partir del activismo porque yo no sabía ni que existía el síndrome de Mondor sí sabía que había mujeres que se morían en en, en un aborto clandestino Pero no sabía que era algo que te fulminaba En 24, 48 horas Que además es una infección que vas cambiando de color Por eso se llama tricolor Todo eso era como muy literario y, y digamos, era de una parte mía que tenía que ver con otra cosa Que te vas enterando que pasa eso Que incluso te dicen, pero vos no te acordás de fulana A esa le pasó eso Y ahí hace el clic y decís, sí, tenés razón, le pasó eso Y yo no me di cuenta que lo que le había pasado era exactamente eso ¿no? Eh, porque tenés más información De todos modos, como vos bien decís Y están los agradecimientos eh, lo chequeé con, con médicos, sí.
0: Eh, le pedí a un periodista de policiales, un renombrado periodista de policiales, que le haga una pregunta a Claudia Piñeiro. Claudia, ¿cómo vas? Soy Mauro Zeta. Te quería preguntar si a la hora de escribir policiales tenés algún tipo de eh, límite en cuanto a de esto no escribo porque me hace mal, no lo soporto, no lo banco, me pega mucho.
1: Bueno, este... Por ejemplo, como decís vos, esa escena, no la soporto, me pega mucho. Este, algunas de las escenas de, de la novela también, pero sin embargo las puedo escribir. Mm. Ahora, estoy segura que hay cosas que no podría escribir, ¿no? Eh, probablemente eh, una tortura a un niño, un asesinato a un niño, me, me imagino que me costaría más. No quiere decir que no, no muera un niño en una de mis novelas. Por sí, ejemplo, muera. alguien dice eh, que si vos empezás a leer un cuento de Patricia Highsmith, ¿no? Sí. Y hay un pozo, y hay un niño Ya empiezas a temblar porque si esto termina mal. mal Entonces en ese sentido podría escribir Lo que no podría a lo mejor es pasar al detalle ¿no? De la crueldad eh, no, no lo sé, pienso Pienso que no podría pasar al detalle de la crueldad Pero a lo mejor, no sé
0: Uno de los efectos colaterales de tu novela eh, Que es que uno vuelve a leer a Carver Porque Raymond Carver tiene una novela Que se llama, bueno, un libro de cuentos Que se llama Catedral Y que está atravesado en toda tu novela por, sí. Porque como, como...
1: Me, mira, yo creo que a mí me encanta Carver, sí. es uno de los autores que, que me recomienda mucho, Sacomano, Carver, sí, sí, Schieber, sí, sí. ¿no? La, la cuentística norteamericana. Ese cuento catedral me parece extraordinario, que le da nombre al, al libro, pero hay un cuento específico que se llama Catedral. El último. Y, y me pareció precioso siempre esa cosa de, bueno, ¿cómo le explicás a un no vidente que nunca vio eh, qué es una catedral? ¿no? Y esa cosa de llevar la mano y dibujar juntos. Sí. Entonces eso, lo tomé para la novela, eh, no solamente como... Digamos, hay un recorrido por las catedrales más bellas de Europa. Y la catedral está muy presente como, como obje, obje, para objetivar la fe, ¿no? Bueno, la fe es algo intangible, la catedral está ahí. Pero además, Carver me prestó, además del título para la novela, sí. ¿no? Eh, y la cita, acciones para los personajes, porque Mateo y su abuelo también dibujan Dibuja, juntos, sí, sí, ¿no? Sí, Llevándose sí. la mano un.
0: Sí, es un homenaje a Carver. Sí. En una, casi, sí. casi un capítulo es un homenaje a Carver. Sí. Y Carver decía que. Eh, Pienso que en un relato hay un leve aire de amenaza, debe haber tensión, una sensación de que algo es inminente, y eso está en tu novela.
1: Sí, a mí me gusta mucho esas, es que, que el lector tenga esa sensación de que algo algo va a pasar, ¿no? Lo que Jaime se llama el suspense, ¿no? Eh, es difícil a veces manejarlo porque creo que se maneja básicamente con qué te cuento y qué no te cuento. A veces no es no contarte, a veces es contarte para que vos sepas más que, que los personajes y empieces a estar inquieta, ¿no? Sí. Eh, creo que se, se basa en eso, ¿no? En graduar cuánto te cuento y cuánto no te cuento y, y lo que me falta contarte en, en qué momento te lo digo.
0: Y el cuento de Carver también termina abierto. Sí. Termina abierto, viste lo que le dice. No lo voy a decir porque sí, estaría bueno sí. que lo lean. Sí, Después de leer la novela de Claudia, lean <risas> Catedral, catedral de, de Carver porque es muy interesante cómo termina. Me pregunto si hay una contradicción entre la belleza de una catedral y lo que significa para uno mismo.
1: Eh, yo creo que no, porque lo que se busca es eso, ¿no? O sea, las catedrales están para, digamos, eran homenajes a determinados dioses y están pensadas para eso, ¿no? Incluso yo el año pasado trabajé mucho con Marcelo Piñeiro porque hicimos una serie, El Reino, juntos, y por supuesto hablábamos de... de de nuestras otras cosas y yo hablaba de esta novela y hablando de las catedrales él hasta me hacía notar el efecto lumínico ¿no? cómo entra la luz por determinadas eh, ventanas y cómo eso te da sensación de que vos sos muy pequeño y que allá hay algo mucho más superior que es, es Dios ¿no? Eh, ¿no? digamos esto está está en la altura pero también está en cómo entra la luz en los vitrales en cómo son las ventanas en un montón en el órgano cómo suena ahí adentro entonces me parece que cumplen ese, esa, ese efecto y la belleza de las catedrales es impactante. Yo hay, hay no sé, la catedral de, de Florencia, Santa María de Fiori, a mí me impacta. Realmente es como que me duele el cuerpo. ¿Viste que está ese efecto de Stendhal que justamente le pasó a Florencia? Sí, sí. No me quiero hacer la Stendhal, sí, ni sí, muchísimo sí, sí. menos. Pero te quiero decir, hay algunas bellezas en la arquitectura que tiene que ver con construcciones que hizo el hombre que te impactan, ¿no? De, de bellas. Pero a mí no me produce un efecto religioso. No es que pienso que me impacta porque ahí está Dios. Me impacta porque el hombre construyó algo muy bello.
0: ¿Los viajes te sirven para escribir? ¿Aparecen muchas historias en los viajes?
1: Sí, aparecen. Aparecen escenarios, ¿no? Escenarios. Aparecen escenarios. Sí. Yo, este, como en alguna época escribía mucho, también escribía en los viajes, pero sí. no quería decir que porque estaba en un lugar escribía de ese lugar. Pero muchas veces me aparecen escenarios, ¿no? Estoy escribiendo y digo, esto tendría que pasar en tal lado, ¿no? Y, y me gusta además incorporar esos, esos escenarios de, de algunos viajes en las novelas.
0: Claudia, ¿cómo es ser una bestseller?
1: siempre corrijo esto, que es que no es que yo soy bestseller, sino que el libro es bestseller, que quiere decir más vendido, ¿no? O sea, porque digo, un libro puede ser muy vendido y otro libro tuyo puede no serlo no tanto. Yo tengo la suerte que, que me han seguido muchos los lectores en casi todos los libros, así que podríamos decir que casi todos son bestseller. Eh, tenés que lidiar con otras cosas, ¿no? O sea, quizás el que no vende libros eh, tiene que lidiar con eh, llegar a más lectores y si es que quiere llegar a más lectores. A mí me pasa que a veces tenés que lidiar con el prejuicio de que si algo. Mucha gente te dice, ah, yo no te leía porque sos bestseller. Ah, no el te leí. Entonces, el prejuicio del bestseller que tiene que ver con. Me parece con pensar que. Si vos pensás que un bestseller es un libro. Hecho con voluntad de vender mucho con una, con una receta para vender Que también los hay, ¿no? Esa cosa como hace el algoritmo de Netflix De decir, bueno, como muchos ven eh, thrillers Con esto, ¿eh? hago un libro así Bueno, debe haber, pero no es el caso mío Ni de muchas otras personas que venden muchos libros, ¿no? Eh, escribís historias que la gente quiere leer Porque esas son las historias que vos querés escribir Y se venden Entonces, el prejuicio me parece que es con lo que tenés que a veces batallar Y otra cosa que para mí es muy importante tener en cuenta Es... Mi próximo libro, esto quiere decir, como la editorial vendió el libro anterior, yo siempre me estoy cuidando que el próximo valga la pena que sea eh, publicado, porque a veces el hecho de ser alguien que, que en general tenés una, un seguimiento de tus eh, lectores a lo largo de lo que publicas hace que el próximo libro se, se publique igual, ¿no? entonces me da así como el temor de decir, quiero estar segura que merece ser publicado el próximo, no que se publique porque igual se va a
0: vender, ¿no? Tu hit hace muchos años, o tu primer hit, vamos a decir, fue La vida de los jueves. Mm. ¿Cómo ves ese libro hoy? Mira, yo
1: no vuelvo a leer mis libros anteriores, con lo cual, este, no es que te puedo decir, ah, lo leo ahora y pasa tal cosa. Sí, lo que sé es que se sigue leyendo. A veces me sorprende, ¿no? Porque parece un libro muy de los 90, que cuenta los 90, y sin embargo, me, me llaman de muchos colegios secundarios que leen ese libro, ¿no? A hablar de ese libro. Hace poco fui a uno que eh, lo leían. En literatura y hacían un trabajo además en sociología relacionado con el libro, ¿no? Como eh, este, entre distintas materias. Y ahí aparece un lector totalmente distinto, un lector que no, no conoció a los 90, que no estuvo ahí, que lee tu libro desde, desde una inocencia, de alguna manera. Me gusta mucho eso. Después también hay relecturas por otros motivos, ¿no? Suponete traducciones, o ahora, por ejemplo, eh, compraron los derechos de, de la novela para hacer una serie en Netflix. Para México, que puede hacerse o no hacerse, pero bueno, viste que te compran la opción, pero yo quiero decir, hay alguien en México o en Netflix que leyó la novela y dijo, oh, esta novela me parece que podría ir para, para, para adaptarla para el, el momento mexicano y que podría funcionar. Sí. Entonces está todo el tiempo releyéndose, eso me impresiona porque a veces tenía la sensación como que era una novela que podía envejecer más rápido y sin embargo sigue viva.
0: Dos preguntas más tengo. Bueno, sos una gran lectora, eh, sé que te gusta Clarice Lispector, eh, Natalia Ginsburg, Chekhov, eh, bueno, Carver y muchos más. Eh, y pensás que hay que iniciar a las personas para que sean lectores. Una de las cosas que me agradece mucho la gente que escucha el podcast es tirar títulos, novelas, libros, para que empiecen a abrir hilos. ¿Qué, qué se te ocurre? Recomendar o decir sí. para la gente no lectora, ¿no? sí.
1: Eh, para la gente no lectora, que somos todos hasta que empezamos a leer, ¿no? porque digamos que el no lector empieza a leer y después se puede entusiasmar. Eh, me parece que hay, digamos, hay autoras que todavía no se oyen tanto los nombres por acá y que habría que empezar a prestarle más atención que en otra parte del mundo sí. Por ejemplo, Fernanda Melchor, que es una mexicana que escribe un libro que se llama Temporadas de Huracanes, que ahora está en la lista del Booker Prize junto ah, con Samantha Yevlin sí, sí. y, y Cabezón Cámara. Eh, este libro, Temporada de Huracanes, es buenísimo. Se llama Fernanda Melchor. Me gustó mucho también el libro de otra mexicana, Valeria Luiselli, sí. que se llama Desierto Sonoro. Muy bueno. Eh, estoy leyendo ahora el libro de Navajas, que no me acuerdo. Ana Navajas. De, Ana navajas. ¿Cómo se llama el libro? Lo estoy leyendo ahora. Callada. Todo. Hay algo
0: de callada. Sí. No me acuerdo, pero sí, callada. Eh,
1: me gustó mucho La habitación alemana de Carla Mayl Mayleni Sí. Mayleni. Eh, me gusta Vera Giaconi, me gusta Débora Mundani, me gusta Cintia Edul. Creo que hay muchísimas escritoras este, para descubrir, por, por el que va a, a la librería y siempre compra lo mismo, ¿no? ¿Viste esa sí. cosa de esto no me falla? Bueno, hay mucho para descubrir. Una
0: palabra. Dame una palabra. Tenemos una sección para cerrar el programa que se llama eh, Dame una palabra, donde yo te voy a decir una palabra... Al azar Y vos me tenés que responder otra Después no se lo llevan a ningún
1: lacaniano
0: Ninguna cosa así No, <risa> no, 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 no. Bueno. Catedrales Belleza Fe Incógnita Mujeres Fuerza Amistad Todo Feminismo Marea Viajar Libertad Escribir Origen Libro Catedral <risa> Ya gracias Claudia De nada Gracias a vos.